0: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série A Responsabilidade Civil nos Tribunais Brasileiros. E nesse episódio, vamos falar sobre a teoria do risco do empreendimento, fundamento para a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo. Oportuno lembrar que uma das cláusulas gerais da responsabilidade civil objetiva elencada pelo Código Civil é justamente a teoria do risco, descrita no artigo 927, parágrafo único. Além do mais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor também auxilia na compreensão sobre a teoria do risco do empreendimento. Por ela, todo empreendedor, pessoa física ou jurídica assume o risco proveniente daquela atividade econômica e como se trata de uma atividade capaz de criar um risco de dano para terceiros deve esse empreendedor ser obrigado a reparar o prejuízo ainda que sua conduta seja isenta de culpa. Isso significa dizer que a responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco. A controvérsia na aplicação da teoria do risco está no fato de que a lei não traz uma previsão do que seria atividade arriscada, ficando a cargo da jurisprudência e da doutrina determinar quais são as condutas consideradas arriscadas. Note-se, senhores, que o mundo pós-moderno, com o avanço da tecnologia e o processo de industrialização, permitiu a criação de uma sociedade de risco, onde há uma possibilidade cada vez maior de serem produzidos danos que afetam uma boa parte da humanidade. O que certamente torna mais difícil categorizar o que seria uma atividade arriscada. Neste episódio, trago um julgado proferido pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde foi analisado a atividade empresária de um laboratório de diagnóstico. O caso está descrito na apelação 233354 63 do ano de 2019, onde foi possível observar que uma recém-nascida, na ocasião com dois meses de vida, realizou um procedimento cirúrgico em março de 2015, com o propósito de retirar um tumor do útero. Realizada a intervenção médica, o material foi entregue aos genitores da autora da ação para que providenciassem o exame histopatológico em um laboratório eleito por eles e com a finalidade de verificar a malignidade do tumor. A surpresa está no fato de que o laboratório perdeu o material biológico que lhe foi confiado, o que, o que impediu a autora em adotar o tratamento terapêutico adequado para o pleno restabelecimento de sua saúde. O juízo da primeira instância condenou o laboratório aos danos materiais e aos danos morais, suportados pela autora. Entretanto, o laboratório de diagnóstico recorreu, sendo a apelação distribuída para a 26ª Câmara Civil. Os desembargadores, então, mantiveram a sentença, confirmando a tese autoral, no sentido de que a responsabilidade do laboratório fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que oferece produtos ou serviços no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos. Bom, é isso. Estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Espero que tenham gostado e ele faz parte da série A Responsabilidade Civil nos Tribunais Brasileiros, criado para expor temas interessantes para o debate na comunidade jurídica e acadêmica. Até o nosso próximo encontro!